0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane. Eu sou a Tati E eu sou a Paula. Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: O episódio de hoje do Café com as Três tem uma convidada e acredito que todos que estão nos ouvindo irão curtir. Não só essa mulher, mas também o um tema que vamos abordar aqui com ela. Até porque, quem é que não gosta de música? Existem pessoas que não sentem prazer ao ouvir música? Nós, do Café das... com as Três, somos vidradas em música. Particularmente, eu confesso que já tive um sonho de infância em ser uma intérprete da música. Mas é, eu tenho certeza né, que a vida seria muito mais vazia se não existisse a música. Carol, por favor, seja bem-vinda ao nosso Café com as Três. Muito obrigada por ter aceitado o convite e se apresente. Fala, galera! Eu sou a Carol, Carolina, ou Carol, como alguns têm me chamado por aí. E eu sou cantora e compositora aqui de Pouso Alegre. Obrigada pelo convite, meninas. E vamos aí trocar uma ideia hoje sobre música, direitos autorais, processos criativos. Vamos lá, né? Vocês estão preparadas? Estão,
0: preparadíssimas. Vocês estão preparadas? A gente preparou várias perguntas dificílimas aqui para você. Aquelas... É tipo
1: para o nosso TCC entendeu?
0: Brincadeiras <risos> à parte. Mas, igual a gente tinha comentado com você antes de começar, a gente vai querer fazer umas perguntas do seu começo, da sua história, como você se descobriu cantora, né? se era uma coisa desde a infância ou não. É, depois eu vou querer saber um pouquinho da sua primeira música, como é que foi é, compor. É, então, acho que você pode começar explicando pra gente como que foi a Carol Cantora, como começou.
1: Cara, olha, eu você, eu acho que a Carol Cantora já veio comigo muito tempo. Antigamente, sim, a minha mãe colocava os DVDs da Ana Carolina na sala. Eu achava o máximo. Eu falava assim, nossa, quero muito isso. E aí eu ficava subindo no sofá, a galera... Assim,
0: Fazia o show, fazia o show. Certeza <risos> que, que pegava a,
1: a escova para fazer
0: de microfone. É, a escova,
1: <risos> o controle, tudo. Só que eu não sabia tocar violão. Uhum. E meu irmão ele tocava numa banda. Meu irmão tinha uma banda chamada Chake, aqui em Porto Alegre, há uns 10 anos atrás. É. Ai, então, a família mais. já era da música. Então... É, o meu irmão ele tinha uma banda. Eu tenho um tio que toca também na praça, sempre toca. E a minha mãe sempre cantou, cantou na igreja e tal. Só que aí. Eu fui crescendo e isso nunca foi algo assim na minha família para ser levado a sério, sabe? Vou fazer disso a minha profissão. Só que... E eu realmente não fui para esse caminho. Eu estudei administração, sou formado. Só que ano passado veio o lance da pandemia, comecei a me questionar muito e, de repente, começou a vir umas composições de algumas coisas que eu estava sentindo. Eu ouvi as músicas que fazer algo meu. E começou a vir, natural mesmo. E aí eu, eu senti que eu me expressava melhor cantando.
0: Legal.
1: E aí, quando eu tinha 13 anos,
0: a minha mãe me deu uma guitarra.
1: Porque o meu irmão tinha banda e a guitarra dele era intocável em casa.
0: Hum, e você tinha lá vontade de tocar a guitarra é... dele, gerava briga, só mãe lá resolver, deu é... uma
1: você. Mas é que assim, ele saía pra trabalhar e eu ficava em casa, né? Hum. E a guitarra ficava em casa também. E aí ele começou a perceber que eu mexia na guitarra a dele, porque ela tava era... desafinando. <risos> aí ele falou assim, mãe, pelo amor de Deus, a Carol vai fazer aniversário, aproveita e dá uma guitarra para ela. <risos> e fomos, fomos, nós três lá, na Socó, <risos> comprar uma guitarra e uma caixinha de som que eu tenho até hoje. E... E aí foi, eu comecei a peguei, pegar as músicas na internet, tem um site maravilhoso que chamava Cifra Club. Hum. Hoje em dia tem até vídeo né, no Rio, essas coisas. Legal. Expandiram o negócio. E eu aprendi ali. Eu pegava as músicas que eu gostava. Gostava muito de pegavam... <risos> que, que eu Aí eu queria aprender, queria aprender. E eu ia pegando as músquinhas que eu conseguia. E aí eu sempre era aquela amiga do rolê que tocava que levava o violão. É, fazer rodinha. Fazia rodinha. Normalmente eu tava com o celular lá vendo as cifras. Porque é uma teoria mesmo musical Eu tô começando a estudar agora
0: hum,
1: porque... Você já foi pra
0: prática então, né?
1: fui porque eu achava Tinha muita dificuldade, até hoje Tem muita dificuldade de ler, e tudo mais Mas é costume, né? É o que você se dispõe E eu acho que a mentalidade que eu tinha De criança, eu não ia conseguir pegar Uma teoria musical
2: uhum. Então
1: eu fui muito na intuição No ouvir, treinar o ouvido E hoje eu tenho mais facilidade e aí veio a necessidade da teoria musical, sabe? E aí eu falei assim, não, agora eu preciso disso e eu vou... Eu meio que gosto de estudar sozinha. Uhum, uhum. Autodidata. Ah, é, eu gosto de estudar <risos> sozinha. Porque eu vou muito na prática ali, vou errando, vou acertando, vou errando, vou acertando, vejo o vídeo de, outra, de outras pessoas, acho que a gente tem tanta informação...
0: Tem muita, disponível né? disponível na
1: internet, a gente precisa aprender a pesquisar. Uhum. Eu acho que é sobre isso. Mas aí foi, foi. E aí, ano passado, escrevi uma música. Eu falei assim...
0: Foi essa a sua primeira música? Foi primeira Não, música. Passada, Ano passado. Não. Conta a história dela pra gente. Pra ah, mim. é uma história de uma paixão. É, acho que é sempre assim, né? É, é. é. que os cantores contam, né? Ou é uma paixão vaciladora, um, um coração partido. É, então, na verdade, veio da
1: necessidade é. de me expressar melhor pra alguém. Hum. Porque eu sentia que, tipo assim... Eu tava querendo muito ficar com essa pessoa, mas eu acho que a pessoa não me via como eu realmente sou. Hum, Porque a gente sempre tem, por exemplo, a gente vai se encontrar em festas, em ambientes mais... Sociais, sociais né? Sociais. Uhum. Você tá ali naquele ambiente social, você não via de jeito. Mas tem momentos também que você é mais introspectivo, tem, quer trocar uma ideia diferente, mais séria.
0: Uhum.
1: E aí eu percebi que tinha essa distorção da minha imagem. Eu acho uhum. que... Pô, eu acho que eu... Acho que ela não tá vendo quem eu realmente sou. Eu queria mesmo conhecer essa pessoa. Uhum. Eu falei assim, acho que eu vou escrever uma música. <risos> começou a vir, e começou a vir. Peguei uma base melódica que eu acho que a gente pode começar a puxar o assunto dos direitos autorais, uhum. que é, tem aquela música, vou pegar aqui pra, a galera deve
0: saber, que é uma música bem ouvida. É porque hoje, gente, vocês vão só nos ouvir, né, mas quem tá tendo o privilégio aqui tá assistindo a gente é. numa live A Carol trouxe o violão aqui, vou descrever, né, para quem não é, Sim, tá vendo isso. depois ah, é. Quem vai só então, ouvir o hoje, episódio depois, né É, hoje a Paula, ela tá participando com a gente online, tá, eu e a Tati e a Carol, a Carol trouxe o violão, vai tocar um pouquinho pra gente e a Carol trouxe esse desafio hoje pra gente fazer uma live. Então, assim, a gente passou <risos> uns perrengues aqui com, com a live, tá um nervosinho. Mas tá dando tudo certo, né? Então, infelizmente, vocês não estão acompanhando ao vivo, mas eu acho que a Carol vai deixar salvo no perfil dela também. Uhum. Vai dar para vocês verem como é que foi a gravação desse episódio de hoje, tá? Os bastidores. É é, é... É... Tá, bem, tá bem desafiador.
2: <risos> mas tá bem gostoso, tá
0: bem, tá bem bacana. Então, Essa vamos tá lá, gente... toca
1: pra gente. Ó, aquela música best part chama. Mm -hmm. you don't know baby when you hold me you kiss me slowly
2: is the sweet thing and it don't change if I had my way That I need in the morning. You're yeah, my sunshine in the rain when it's pouring. Would you give yourself to me? Give yeah. it all, and I just wanna see. I just wanna see how. melodia, aí
1: eu falei, nossa, no segunda-feira eu contei no outro podcast essa história, hein? <risos> rendeu, o chat lá rendeu. Aí tava assim no meu quarto, normalmente as músicas estavam no meu quarto, tocando assim, de, nossa, parece que dá pra fazer algo diferente em cima disso. Uhum. Eu acho que a referência de direitos autorais Sim. é você criar algo como referência, não copiar. Copiar, né?
0: exatamente. E aí eu mudei, porque
1: quando você pega um, é, essa base melódica, você pode reproduzir ela de outras maneiras. Você pode mudar o tom, pode mudar os acordes, que soa na mesma. naquele mesmo campo harmônico. Você a pega chama. a base e monta, né? E monta outra coisa em cima.
0: Uhum. Mais ou menos o que
1: as paródias fazem. E aí eu mudei o tom, porque você viu quando eu canto, eu canto. Uhum. A minha voz é mais baixa Aí eu falei assim, ah, vou mudar o tom E vou fazer alguns arranjos Diferentes E aí começou a vir Que aí Eu não imaginava ter aquela pessoa comigo Eu tava vindo De uma realidade totalmente diferente Aí a primeira frase da música Eu não imaginei poder Estar comigo E o abraço, um abraço muito bom Sabe aquele abraço que você Quer é morar ali? Uhum. Aí, deu um abraço. É, com um abrigo. Tudo que sinto aqui dentro. Cada sentimento. Eu tentando me expressar. Uhum. Aí, o dia que eu dei um beijo dessa pessoa, ela, ela tinha chupado chiclete de tutti-frutti. <risos> e aí, eu falo, teu beijo doce me deixou com mais vontade De te ver cada cena Que eu não consigo esquecer Parece... Eu tava falando de um jeito que parecia um rap Eu disse, nossa, eu tô falando Não tô cantando, parece que eu tô falando Parece um rap, mas não é Mulher Já deixa claro para mim O que você quer E aí ela tinha contato que ela já tinha Sofrido várias coisas com relacionamento Que ela não tava afim
0: não estava disposta, não estava. Eu não quero, você é uma pessoa
1: muito legal, mas eu não, não quero
0: de novo. A gente tinha é deixado claro, então, né?
1: Já, já, mas é que eu sou um insistente. <risos>
3: insistente. Né? Não, até porque, é, vamos é, dizer que se, fosse, que se fosse muito fácil, não dava música boa, né? Não dava música. Tem que ter um perrengue.
0: Ah, é assim, então. Não é, assim,
3: não é ruim. é. é.
0: Tem que sofrer.
3: É, nossa, Não precisa sofrer, mas tem que ter uma emoção, né? Senão, poxa.
1: Perde a graça, né? Perde a graça. Estou dando spoiler demais? Não. <risos> e aí, o que mais que foi? Ah, é. é. E já foi magoada demais Eu queria te trazer um pouquinho de paz Não quero te causar nenhuma dor, por favor As palavras não dizem o que tem aqui dentro Então me diz assim que a ficava tudo de mim, se não quiser eu entendo. O coração tá machucado e eu sei. Respeito o seu tempo. Persistente, mas nem tanto. <risos> e aí eu travei nessa parte, acho que eu levei umas duas, três semanas para escrever essa música. E aí voltando do trabalho, um dia eu tava sem ideia. E eu troquei de roupa e tinha uma cadeira assim. E as minhas roupas estavam meio jogadas, porque eu tinha acabado de trocar de roupa, o violão estava ali. Eu falei, deixa deixa eu balançar. É bem um, assim, né? papum, né? É, eu falei Sim. eu tava travada, eu fiz roupas, chão. E quero jogar tua roupa no chão, dia amar, que seja no inverno ou no verão. Teu sorriso faz eu me perder, meu bem. E agora eu tô tipo refém. Aí eu falei, preciso de um refrão marcante. Então vem! Diz pra mim que você quer ficar, só vai embora quando o dia acaba, manda a cidade pra me ver, O caminho você nunca vai esquecer. Vamos viajar e ouvir um reggae, é o caminho que a gente segue, eu dona de antigo, depois a gente dança um blues, eu adoro blues. Na, 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 na. E aí eu conto essa história, essa história tem começo, meio e ela tá longe de ter um fim, eu vou eu falar conheço. pra você. Uhum. É um vai e vem. <risos> gente, que demais, que, gente, que, que legal você compartilhar isso com a gente. É bem íntimo, né? Uhum. Não, e ela contou toda Doce. a história. Sem Vou revelar tudo. quem é, hein? É. Gente, não, mas espera depois
0: você vai contar, né? <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Ai, a galera fica doida, eles adoram. Muito legal, e a hora que você falou que você pegou com base em outra melodia, mudou completamente, não faz a gente lembrar mais Exato. daquela música, é. né? Então, acho que isso é o legal do, da criação em si, né? do, do que é protegido por direito autoral, né? Igual a gente comentou naquela hora, a gente vai voltar para o direito agora, né? Porque é um podcast de três advogadas. É, e eu queria saber de você se você teve dificuldade, se você tem dificuldade até hoje de saber se é protegido, como que é protegido, ah, onde você foi pesquisar isso. Porque a gente vai dar algumas dicas aqui também, passar algumas informações. Mas eu queria saber de você, na sua prática. Como foi você entrar não, nesse mercado, saber se tinha proteção ou não. É, não? é,
1: eu me senti no começo, assim, totalmente perdida. Eu escrevi a música, estava doida para divulgar a música, mas eu eu comigo mesma, eu falei assim, peraí, tem negócio de direitos autorais, vamos com calma. E eu tive uma ajuda também, que eu acho que a vida, ela coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Teve um vizinho meu que faleceu, sim, vizinho de muro, e a filha dele trabalha com produção de eventos, e ela orienta alguns, é, alguns músicos. E nesse momento eu lembrei dela e eu mandei uma mensagem para ela, Denise, o que, que eu faço? Aí ela falou assim: seguinte, respira, vamos lá, você vai se fazer, você se associa a alguma associação, e que no caso eu me associei a Abramos hum, e é a Rosa, né? É, me associei a ela, e aí não é só né você fazer uma música. Depois vai o processo de gravação, vai o processo de, de registro mesmo. Mas como que eu vou colocar em todas as plataformas? Aí que eu conheci a distribuidora. Hum, Existem beleza. outras distribuidoras. A mais comum é a ONRPM, que ela não tem custo, mas ela participa do quanto a sua música gera de lucro. Uhum. É, se não me engano, não sei quantos processos não vou nem chutar. Mas eu acho que tem uma coisa também que a gente pode entrar nesse assunto, que é a questão de divisão de porcentagens da música quando você ganha dinheiro com ela. O produtor recebe... Quando você entra lá no Spotify, tem a parte de créditos da música. Uhum. Você sempre vê lá. Normalmente, tem uma produtora que é um CNPJ, tem os músicos que fizeram parte, porque eles compõem essa obra. Uhum. E tem a letra em si, o compositor ganha uma parte. Então, quanto mais... É... Mais gente,
0: mais gente para dividir. Mais né? gente para dividir. Mas é claro que quanto mais gente participa,
1: mais potencial tem uma música. Uhum. Porque a música é um negócio que, quanto mais você tenta restringir e fazer sozinho, você não vai. Não vai para frente. Né? Não. É um negócio que conecta as pessoas. Bom, oh, vamos sentar para compor? Isso é algo maravilhoso. Pode escrever. Eu escrevi as minhas músicas sozinha, sozinha também... Mas que nem tá contando para vocês mais cedo, segunda-feira lá com os meninos, rendeu um, um, um poesia acústica que a gente vai lançar. Vamos fazer maior barulho aí. Uhum. E são quatro ou cinco pessoas que comporam a música. Eu acho que isso que conecta, né? Tipo, eu e tenho. Uma... Leste, eu né? Tem as pessoas que me acompanham no Instagram, na minha vida, os meus amigos, meus familiares, que eles não conhecem vocês. Então, pô, ah. De um em um, gente, de um em um. Nossa, eu lembro que no ano passado, se pegaram um o Panorama no Instagram, eu acho que eu estava com 600 seguidores, um ano atrás. Agora eu tô com 1.200 e parece que aparece um. Vai, vai aumentando, vai aumentando,
0: multiplica, né?
1: É, uhum. e eu escutei uma frase que eu vou guardar agora para sempre: Quem divide, multiplica, sim. Gente. Sabe, eu adoro, igual vocês falaram, não, a Tati me contou. Tem um podcast com as minhas Gente, que delícia compartilhar conhecimento. Uhum. É o é que a gente boa. mais gosta de fazer é aqui. Muito é. Porque agora você conecta pessoas, as pessoas estão, sei lá. O, o YouTube sugere um vídeo meu. Esses dias, o YouTube sugeriu meu, um vídeo meu para um Uber. Aí ele comentou lá no meu vídeo: oh, é, O YouTube sugeriu o seu vídeo, gostei de você. <risos>
0: Que legal.
1: Já vai puxando, já né? vai, já, já vai que puxando. É uma coisa é você ser artista e achar que o seu talento vai te levar longe. Vai, realmente, mas é ver a música como um negócio também. Uhum. Porque senão. E aí? E aí eu queria fazer um gancho com uma pergunta é, relacionada a isso, ao business mesmo da música. Uhum. Porque eu acho que é a parte que você teve que aí. Você tá ainda nessa iniciativa, então, é. né, tá, um, não sei, pelo que a gente já conversou antes é um, foi um processo está sendo um processo bem desafiador para vocês de sim. até de empreender, de... É, de empreender e até porque existem alguns dados, né, de que as mulheres não, não ocupam né muito espaço na música sim, no Brasil e no mundo, né? É... Até eu vi que no Spotify o ano passado, as cinco primeiras músicas do Brasil são de homens, né? A gente tá ainda, as mulheres, eu falo a gente, né? Como mulher, mas você, como representante Sim. da música, né? Na, a mulher na música é, tem que fortalecer isso, né? E, Cara, e como né? que foi isso para você? Como que... Cara, eu tenho uma referência muito maravilhosa de empreendedorismo que é a minha mãe. A minha mãe começou do zero o escritório dela. Ela é contadora aqui da cidade, mas ela começou sozinha, com uma máquina de escrever ela e ela. E eu sempre perguntei para ela assim: mãe, como é que foi o começo? Como é que é? E, e eu estudei administração, então tudo que eu via, assim, eu pensava: cara, isso pode virar um negócio, cara, isso dá para fazer novas ideias. Tal, 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 Eu morei em São Paulo dois anos, então eu tive essa vivência, tive essa experiência de ver o mundo de uma forma diferente. Que a nossa cidade tem o um business dela, mas cara, ir para São Paulo, ir para, sei lá, grandes capitais, tem outra visão dos negócios. Uhum. Tudo é negócio, né? Tudo, tudo, tudo. E a minha mãe, como ela começou sozinha hoje, gente, graças a Deus, é um negócio que consegue su se sustentar. É, eu tive essa referência muito forte comigo. E aí eu comecei a perceber que era só fazer um passo de cada vez, uhum. vai ter dias que é desesperador. E aí você fica sem saber realmente o que fazer, mas às vezes aparece, sabe? Uhum. E essa conexão com as pessoas faz isso acontecer. Então, para mim, agora tá sendo... que O que que o um músico vende? Ele vende show, ele vende streams, que a gente ganha com os ouvintes, YouTube e tudo, Monetiza, e, né? Monetiza. Uhum. Às vezes, com campanhas, por exemplo, vou lançar uma música, vou lançar uma, uma coleção de roupa a galera ver e tal. Tem uns músicos que fazem vaquinha, mas o ideal, o que é mais forte, é o show. É a nossa maior. E com a pandemia, eu não comecei na pandemia. Eu comecei a escrever na pandemia. Eu tô dando as caras agora, pros barzinhos. É, aí, eu acho que... Cara, o Instagram, o YouTube, as redes, elas são o nosso portfólio de divulgação. Então, por isso que é tão forte a galera da arte estar tá ali. Uhum. E aí, a gente fica com medo também, né? Porque é, o nosso portfólio pode roubar as coisas da gente, mas, é. igual eu estava falando para vocês, o negócio, quando você vê a música como um negócio, você faz teste, você melhora, você vai vendo o que, que é melhor para você, joga uma composição lá, vê o que, que dá. Porque eu sou dessas de ir atrás de conhecimento, né? Como eu estava me sentindo perdida, falei assim, gente, o que, que eu vou fazer? Achei um curso do Rick Bonardi. O Rick Bonardi ele é produtor da, do Victor Clay, foi produtor do Charlie Brown, o Assassinos, o cara é sensacional. Uhum. E eu achei um, um curso, até para quem deve estar tá ouvindo, se perguntando, nossa, como é que faz? Gente, Midas Class, que chama. Ele fez um compilado de cursos dele já gravados por R$ reais por mês. Que lá você aprende a estratégia de marketing. Como que Sim. funciona o mercado da música. Ah, e que você tem contato uma... com ele, com hum. os meninos. Uhum. É quase que uma mentoria também. É uma mentoria. É? E eu participei de um workshop com ele. Que aí eu falei assim, bom, se é para postar, eu vou apostar, E eu quero saber de alguém lá de cima... Se eu tenho potencial, não que eu precise de alguma aprovação, é mas vendo isso como um negócio, eu preciso fazer testes. Para se você estar na, na direção certa, na direção certa, né? certa pra não perder pra tempo, ele, né? E para ele me clarear, me clarear as coisas. É, ver se precisa melhorar alguma coisa, direcionamento. É. Batata, ele falou assim: Carol, você tem um potencial incrível. Vai para rua agora pegar a experiência de palco, vai treinar suas composições, vamos trabalhar. Gente, uhum. que motivação! É? né? Ah, gente, eu falei, aqui é isso que eu quero fazer a vida. Minha... Tchau o resto das ah, coisas. <risos> e aí as coisas têm acontecido. E aí eu me conectei com pessoas do curso lá de São Paulo que eu preciso gravar agora, tô para gravar. Então, e em contato
0: com um dos maiores produtores do Brasil. Pensa bem. E se ele falou que tem potencial, né? Então tá falado. Então agora é, é só...
1: Era só a confirmação que eu precisava. Uhum. Porque assim na minha família ainda existe aquele pensamento de que música não é dinheiro
0: uhum.
1: sim música por si só realmente não dá é dinheiro né? eu acho
0: que é porque a gente
1: está no interior assim né sim. aqui eu acho a gente ainda precisa abrir sair um pouco da caixinha abrir é. a mente em, em vários aspectos né em várias temáticas a música eu acho que não tá no meio com certeza é. deixa lá tem que ou tem que estar tá no padrão né Existem ah, alguns padrões é. que antes existiam mais cara né Essa mulher é bem exigida nesse ponto você acha Sim. Assim? Sim. Ah. cara o, hoje em dia tá aqui, tem espaço para tudo e eu sou da... das é, né, eu todas sou da assistindo. senhora das mulheres eu adoro a mulher na no topo Inclusive, gente, Anitta.
3: É, essa semana
0: aí bater o eu ia falar isso, Genó, é, que até escolheu é, do ano
3: passado, só tinha precisava.
0: homem
3: e tal. Falei, é. cara, olha a
1: Anitta aí, né? É, a Anitta chegou para arregaçar. E que bom que a gente tem, sabe? Tem muita gente que critica, 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 mas não sabe valorizar. Uhum. O... Oh, se você pegar mesmo assim, o panorama de Pouso Alegre, a gente não tem grandes né, nomes que saíram daqui. E nem Três Corações, você pensa no Pelé. Alguma cidade, Daniel, Brocas. Quem sabe a Carol, Pouso Alegre. <risos> <risos> Porque trazer referências positivas para outras pessoas que estão vendo também. A galera que está nascendo agora, eu quero que eles tenham referências boas, como eu tive, ou passar ideias novas. Tipo hum. Sim, você é capaz, isso tem espaço. Sim, olha quem saiu daqui também, tá é. né? Uhum. Vamos comigo, vamos lá, vamos lá.
0: Eu Exatamente. acho isso muito
1: legal, se inspira as pessoas. Eu acho que é isso que eu quero levar mesmo, assim. Eu me imagino fazer um show grande com, sei lá, 100 mil pessoas, me Aquela galera com a lanterninha do celular pra casa, uhum. assim. Um fala... festival de música, né? Vai ter o Lula Palusa agora. É. É. E até falando de festival. Eu, eu acho super legal, eu gosto muito, porque o festival conecta muitas pessoas de várias tribos e é tipo, parece que todo mundo é amigo de todo mundo, é. né? Acho que quem já foi no Rock in Rio, eu já fui no Rock in Rio, eu ainda não fui, mas tenho vontade. Eu falo, gente, parece que todo mundo é meu amigo, assim, é né? um respeito, uma cumplicidade, parece que você acabou, você é, é uma muito a mesma energia ali, né? É, então,
0: nossa, isso me
1: lembra contexto de guerra. Porque a gente pensa... a gente passou por, Passando por pandemia, uma, a guerra que está lá na, na Ucrânia, e se eu pegar esse conceito do festival, ele começou muito forte depois da Segunda Guerra com o estoque. que foi um, um, um evento assim que ficou Caraca, gente! A galera, uma galera brigando, outra galera querendo paz, pedindo uhum. por paz. Vamos ter... Através três? da música. Através da música. música. E eu fico me imaginando assim... É, casos, imagina se for uma guerra? Tá doido? Sim, sim. E, e aí, é... sei lá, tem uma música minha numa rádio, uma galera, sei lá, uma música. Que manda pra fora, Spotify tem essa tá, capacidade. Uhum. Eu entrei no Analytics lá do meu Spotify, tem pessoas de outros, de outros países que já ouviram a minha música. É, tipo,
0: o, o nosso bom, café tem um... gente da Argentina. É, 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 é né? muito bacana e, como que... o, o, alcance o alcance é muito grande. Né? E as minhas músicas são falam de amor, de coisa boa,
1: tal. Essa é a ideia. Levar. É. E eu sou assim, eu sou uhum. cheiro, converso com todo mundo, vamos improvisar, vamos fazer uma live. Tá? <risos> Devolver. <esse> <risos> Devo deixa na
0: surpresa, eu adoro isso, porque é a espontaneidade que conta. Uhum. É, e deu para perceber, né? Se você estava no seu quarto vendo uma pilha de roupa e virou um trecho é. da
1: música, <risos> dá para ver que é bem espontâneo. Ah, é, e a criatividade tá em você. Assim, Sim, é. É, a arte está ali. Porque eu acho que a gente pode até motivar isso, né? Praticar, ter alguns insights para ser criativo, mas. É um dom que você tem, né? De você simplesmente é. olhar aquilo, se inspirar para criar uma música. Sim. Não é para qualquer pessoa. Sim. Né? Então. Ah, mas eu acho que tipo assim isso veio muito forte depois de muita terapia, porque eu senti assim que eu precisava ser mais, mais eu, mais natural. Só esquecer que, sabe? Ah, eu vou. Eu não vou fazer isso porque eu posso errar, porque isso pode dar errado, não, não. Tá, mas e as coisas podem
0: uhum. acontecer? O que, que você tá perdendo com o e se, si", né? É, o meu pai fala, e se si não existe. Uhum. Ou é ou não é, pronto, acabou. O e se não tá tentar na da É, se
1: você não tentar, são aquelas frases. Se você não tentar, você nunca vai saber. O não, você já tem, eu vou atrás do sim. É isso. Eu, eu coloco isso bem forte comigo. E, gente, tem quantas coisas maravilhosas? Oh, fui convidada para tomar café aqui com vocês.
0: <risos> vai, Já posso jogar um spoiler? Que vai ter um lançamento? Pode. <risos> é. eu eu sei, eu Sim, claro. Mas, então, agora voltando um pouquinho também para o direito, a hora que você falou que você ficou compondo, né, com mais o pessoal, as músicas, hum. isso é interessante, gente, porque é a coautoria. Então, assim, se mais de uma pessoa, né, participa do processo todo criativo de uma obra, se traz... É... É, melhorias, né? Não só aquelas diquinhas básicas, que isso entraria mais como uma, como uma colaboração, mais uma criação mesmo, igual você contou pra gente, né? Que vocês ficaram lá até 4 horas da manhã debatendo, compondo a música. Uhum. Isso é uma coautoria. Então, assim, o crédito também vai ter que ser dado a todos eles. Uhum. É, igual, no começo, eu perguntei pra Carol também se essa música que ela vai lançar aqui pra gente, ela já tá registrada, certificada pelo menos a anterioridade dela, né? Que é assim que a gente chama. É, então assim uma forma que hoje a gente tem né? o registro geralmente de música é feito na biblioteca nacional é todo um processo é, hum. é, é um pouco demorado mas ele é até que simples Deve ser digital não mas é digital é? É, você pode é. entrar no site da biblioteca você ah. vai subir os arquivos você sempre tem que fazer meio que um dossiê um, um livro lá com capa Sim. título da música quem está participando o que, é que um índice o que, é que tem em cada página é, a taxa é bem em conta também por, Você pode fazer de uma vez só uma coletânea é. assim, Várias músicas de uma vez Se você registra ou música por música é, Pelo que eu dei uma olhadinha Parece que é 20 reais O é valor 20 reais. Da, do registro para a pessoa física né Você tem que subir alguns documentos E deposita lá Então eles vão analisar é, E depois emitem um certificado Para constar que naquela data Foi depositado né, um pedido de registro De obra musical contendo aquela letra, aquelas informações todas ali no dossiê e pronto. Então, assim, ele não é um... Assim, porque direito autoral, ele independe de registro. Então, assim, você compôs a sua música, ela por natureza, ela já é sua. Então, assim, não precisa falar assim, ah, é minha e pronto, acabou. Mas o que, que o certificado, né, algumas provas de anterioridade ajudam? Num processo, numa notificação, se você compôs uma música, divulgou e tá vendo que outra pessoa pegou trechos dessa música, está fazendo de outra forma, mas não te deu crédito em nenhuma questão, né? Você não tá ganhando com isso e outra pessoa está ganhando, é essa prova que você vai precisar para o um processo. Uhum. Então, por isso que facilita, né? Você já aprovar a sua ah, anterioridade, ter uma documentação. É e isso pode ser feito pela Biblioteca Nacional, que hoje já é bem em conta, é, ou pode ser feito também você... Tem uma maneira, assim, um pouco mais arcaica, digamos assim, que você enviar, enviar né? para você mesma, por correio, ou de você, no cartório, é, certificar naquilo, né? Você coloca impressa a letra, assina e reconhece a firma da sua assinatura. Tem então, assim, vai, vai ter a data, vai ter o reconhecimento da firma, que aquilo lá foi você né, que levou, tinha a sua assinatura naquela, melodia, na, naquela letra. Então, assim, são formas da gente mostrar a anterioridade. Você comentou com a gente também que o pessoal tem o costume de testar as músicas e vai é. postando no Instagram, né? Então, assim, são é, plataformas também que vão certificar naquela data ali, você enviou aquela mensagem, coisas assim. Eu sou mais do papel ali oficial, alguma coisa. pelo forma, menos formalizar, esse, né? Sim. Sim. Mas, assim, são Sim. formas também, formas de se proteger. Mas, igual eu disse, direito autoral Independe de registro, né? É mais para facilitar. Uma discussão. É, você então. teve orientações assim? Não, como... nada, nada, né? Nada. nada, nada. É. Foi na a cara e na coragem descobrindo. Um blog,
1: que... YouTube, como registrar a <risos> música, o que eu preciso fazer. <risos> lá... Aí foi. Aí eu... tá. É assim, é assim eu aprendi como faz. As próximas. Vai ser mais Mas sabe o que eu acho interessante? Aí você futuramente você pode ter uma assessoria sobre isso. Né? Tem uma pessoa que cuide disso para você Porque Sim, a sua preocupação é. vai ser em criar é. E fazer show é né? é Uma gravadora Que cuide Toda parte burocrática, mas eu gosto Também de saber Não, então, E o mais importante é que Você tendo uma assessoria, você vai saber Cobrar isso de uma Exato. forma né? Da melhor forma que você eu quer adoro, né? Eu adoro errar, porque aí eu aprendo Como se faz Exato. A gente sempre tenta ir acertando, mas Às vezes acontece alguma coisa não Tudo bem, o que a gente pode fazer agora? Esse é o caminho? Tá, vamos lá Vamos pensar de uma maneira mais estratégica
0: Eu sou virginiana
1: né? <risos>
0: <risos> Falou de signo, Falou com a Paula, né Paula? É, é pode puxar aí. Gente Falou tudo Adoro,
3: adoro virginianos é Porque eu falo que se um dia eu tiver um filho Eu adoraria que ele fosse virginiano Porque pensa que sonho, você não precisa nem ensinar a criança A guardar brinquedo, olha que maravilha
1: não. Nesse, nesse ponto eu peco, eu brinco com a minha mãe Nossa, eu, pra mim a, a minha cama, ela não precisa ser arrumada Porque a minha bagunça é a minha organização Mas pra minha mãe não é, não é no, nos mesmos padrões O padrão cara. dela
3: é diferente
1: É, então Mas assim, eu gosto de pensar as coisas de uma maneira também mais né? é metódica, tipo, Mais metódica, mais organizada fica, É, porque eu olho lá na frente e falo assim, ah, Onde eu quero chegar? Beleza, eu quero chegar ali. Qual espaço? Me imagino, sabe aqueles tabuleiros que você tem aqui andando de casa em casinha? Uhum. Aí você vai andando, uh, vou andar cinco. Aí você tem que voltar três. Então, tá bom, vamos lá, de novo. Todo dia essa resiliência, tá sabe? Lá. Isso ensina muito. Sabe? Nossa, muito. Seria. E é, é um jogo, né?
0: <risos> ah, eu lembrei agora, do professor do Star Citizen, que falava que tudo é um jogo, né? É. Isso no, no processo, ele dava é esse exato gente, né? Mas no seu também, assim, você movimenta uma peça ali, depois você vê que ah, não era praticamente, você volta e, e vai fazendo a sua estratégia também do, do negócio, né? É. Igual você falou, você tá lançando no Instagram também, manda ali para os seus amigos algumas informações. É. Pode ser que uma hora não dê certo, pode ser que uma hora algum amigo desse, assim, eu pegue e é, faça uma não. música para alguém, alguma coisa assim
1: tipo. Mas sabe o que eu, que eu tenho assim comigo? É que como a composição é tão natural. É, às vezes a gente vai fazendo uma rima aqui, uma outra, é que eu acredito que eu sempre vou fazer músicas melhores. Então, nesse sentido, se alguém quiser roubar, ó, eu tenho algo melhor para fazer. Aquilo uhum. já passou para mim. Eu quero fazer mais, melhores. A Marília Mendonça, mesmo, que a gente traz o assunto dela, ela começou fazendo trabalhando das 8 às 18, fazendo música. Imagina quanta música maravilhosa saiu. E outras nem tantos. Mas uhum. é assim, estatística básica. Vai ter as músicas que a gente vai, vai fazer. Vai ser sensacional. Mas ter as músicas Sim. que... Às vezes você pode ajudar outro cantor. Sei lá. Ter uma ideia, sabe? Uhum. A ideia tá aqui, para todo mundo. Quero ver quem pega. Às vezes você tem uma ideia agora e não bota em prática... Ver alguém lá, uma ideia... Nossa, olha lá, que ideia é que eu tive ano passado. É. Cara, em prática,
0: Ideias não são protegidas, né? Se é, não, é. não sai da cabeça, é. não tem proteção.
1: E eu, eu acho que hoje em dia, até na produção de conteúdo, a gente vê muito isso, né? Uhum. É, um contexto, alguma situação, né? Igual é, aconteceu o fato do, do mendigo lá com aquela mulher, enfim várias pessoas conseguiram dentro da sua área, né, aproveitar aquele contexto e, e ter várias ideias, né, conseguir produzir algum conteúdo, se uhum. então acho que tudo tem é, tem a ideia, tem o contexto, você tem que aproveitar aquela oportunidade e começar. Às vezes a gente trava, né, uhum. mas eu, eu acho tudo que isso às vezes para fazer alguma coisa que eu queira, que eu queira é, divulgar no meu Instagram, por exemplo, até um uma pesquisa, de, uma pesquisa acadêmica. nossa, meu Deus. E aí você vê que outra pessoa teve aquela ideia e conseguiu uhum. produzir um artigo científico super mas, bacana. Ó, né? Se você for pensar na obra em si, porque é isso que dá a característica de você ser artista. A arte, ela está aqui o tempo todo. Você pode interpretar qualquer coisa da sua forma. Mas é a forma como você faz a obra. A obra... Imagina fazer uma música. Tem muitos elementos de uma música para você fazer aquela obra ser única. Cada obra é única, mesmo que seja alguém que fez uma uma leitura ou regravou alguma coisa de alguém. Aquela obra é única. É você cantando com a sua voz daquele momento, às vezes um, alguém com você tocando. Se alguém tocar em outro, você fizer essa música já um segundo depois, já não é a mesma. Então tem essa... As ideias estão aqui, vamos usar as ideias, sabe? Uhum. Vamos ah, fazer mais coisas, fazer conteúdo. Olha a ideia que eu tive. Nossa, eu também tive uma ideia. Coisa mais linda do mundo, eu acho uma ideia sair daqui e Se espalhando. E, e, e puxando uhum. os links. É. Né? Assim, linkando uma coisa na outra. Falando a outra.
0: Uma. É. E falando em ideia, a gente queria saber dessa ideia que você teve, da, dessa nova composição que você vai lançar. Lembrando, pessoal, que a anterioridade já está garantida, tá bom? Uhum. <risos> Os direitos da já estão garantidos. Inclusive, essa live é. que a gente está fazendo, esse episódio vai ser uma prova também. Tem uhum. outras provas, tá? É. É.
1: Mas, assim, eu tive o meu primeiro lançamento. Né? Quanto tempo tem um tempo. Que é uma música que fala sobre quanto tempo se precisa para... Não vou dizer superar um sentimento, mas você é, reprogramar a sua mente, de certa forma, para continuar... Ressignificar. Ressignificar, exatamente essa palavra. <risos> e continuar a vida. Tipo assim, ah, não, não tá legal esse relacionamento? Beleza, tudo bem. Quanto tempo que eu vou levar? Porque eu sou daquelas que se enfia na fossa e pica. Hum. Por um tempo. Mas aí depois eu saio das cinzas e... É fênix. Fênix. <risos> Sempre. Sempre. E, quando, e aí eu fico na fossa, eu fico muito na fossa. A galera até me fala no meu Instagram, nossa, você tá sempre feliz. é que eu tô sempre feliz. É que eu prefiro compartilhar os momentos que eu tô ressurgindo da Félix para animar sim. a galera. E sim, os momentos difíceis também são importantes. Mas aí eu fiquei um me questionando, né? Quanto tempo tem tempo para eu realmente... Larga, larga a mão disso e vida que segue. Uhum. Mas é, essa ideia de questionar o tempo vem muito da.. Eu adoro as, as ideias que Einstein teve para descobrir as coisas sobre a luz, gravidade. Para mim, a teoria da relatividade eu não consegui entender. Falei assim, como assim? Como ah. que uma pessoa pensa nisso, né? Não, eu não consegui entender a ideia. Aí eu falei assim, eu preciso aprender. E aí tem aquela questão de, por exemplo, a lua tá girando ali, ela tem o tempo dela, a terra tem o tempo dela, mas aí estoura o um negócio lá e demora milhares de anos para chegar aqui por causa do som, velocidade do som é um, velocidade da luz é outra, uhum. mesma coisa quando a gente ouve um, um trovão, né, vê o raio, raio primeiro depois o som. Uhum. E aí eu fiquei me questionando nessa questão do tempo, diferenças de tempo. Nós estamos num processo evolutivo, cada um no seu tempo. Então tá tudo bem, errado, tá tudo bem. Então vamos lá, agora, viver o presente, que é o da teoria né, do yoga que traz, que é, vamos viver o presente. Sim. Esse é o melhor momento que tem, esse aqui. E aí e aí foi isso, aí eu questiono quanto tempo tem o tempo. Aí eu falo, mas o que fazer nessa situação? Eu queria te ver e você só me dizendo não.
0: Ah, eu acho que ela já lançou alguma frase. É. Aí
1: eu
0: falei, ah, você
1: quer tocar pra gente é, um pouco? ouvir? Sim.
0: Sim. Estava esperando vocês na live. É, o pessoal da live, agora que a gente vai dormindo aí a gente acorda. É. Não sei nem quantas pessoas tem lá.
1: Eu também não consigo ver. Né?
2: Deixa tem eu jeito.
0: ver. A gente vai
1: Bem, mas não dá pra voltar atrás. O que fazer nessa situação?
2: Eu quero te ver e você só me dizendo não.
1: Magoou e não te deram atenção. Deve estar com medo de entregar o seu coração.
2: Eu não tenho mais Não tenho mais Vai embora
1: e não olha pra trás E ignora meu bem Mas não dá pra voltar atrás Quanto tempo tenho tempo já nem sei Não vivo mais a vida que cansei
2: Quando me der a vontade de sair Pra minha cabeça poder distrair os seus sentimentos E juntos vamos cantar É que eu nem sei pra onde vai Eu não estou indo atrás Da minha cabeça não vai mais sair Os pensamentos que tento fugir Já tentei te esquecer Mas os caminhos não pra você Quando penso que quero sumir
3: É sei que me faz refletir e...
1: Tanto tempo, tem tempo E eu não tenho mais Não tenho mais Vai embora e não olha pra trás Me ignora é meu bem Mas não dá pra voltar Atrás E é demais Carol Delícia né? Delícia Música é vida a música é E você sabe que eu estava dando uma pesquisada para a gente ter esse bate-papo? Eu descobri que tem um, é, Não sei nem se se chama transtorno, né? Mas é, a pessoa, pessoas que não têm sensibilidade à música ah. é uma adeno, anedonia musical. Tá zoando que existe. Eu vou reservar legal. essas pessoas. É.
0: Na verdade,
1: pelo assim, rapidinho, que eu li sobre uhum. esse assunto, as pessoas, elas têm sensibilidade à alimentação, a namorar, à, por exemplo, outras, outros estímulos, elas têm a sensibilidade, mas a música é indiferente para eles. E eu achei isso um absurdo, é, né? Então. É, então, isso eu já não sei. Eu li bem rapidinho, mas existem é, é alguns bom. indivíduos que não têm essa eu sensibilidade. Eu eu choro,
0: arrepio uhum. Eu emociono, fico muito feliz Você fica, é. Paula E a Paula tem cara de que não se emociona Aquelas já soltando Brincadeira Não entendi
3: Não
0: entendi essa não É que você é ariana, brava Entendeu? Isso que eu tô
3: falando Você quer uma pessoa com mais Você quer uma pessoa com mais emoções é. à flor da pele do que a gente consiga ah, Deus, Tá Deus. doida?
1: É, não não algum, é, Tati? Ela. Nossa, a gente é muito emotiva e Nossa, eu sou intensa, muito musical, assim. gente
3: Eu sou muito, muito, muito musical eu não faço nada sem música
1: Nada? Eu também não faço nada, juro, nada Imagina alguma coisa Nada <risos> Silêncio? Eu adoro silêncio também mas Eu gosto mais de colocar uma música sempre. Eu, às vezes, eu tô muito estressada tem que colocar alguma música, assim, sabe? Pra voltar, ou você entra na vibe da música, é. né? Às vezes você tá, tipo num momento muito tenso, você entra uma música leve gostosa, você vai
0: E eu não sei se o vocês têm isso, mas eu tenho muito assim, cada estilo de música é para um humor meu Sim. 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 Total, Sim,
3: Total, e outra, o legal é que a música ela induz o estado, né? Então você tá meio triste é, tá meio com preguiça bota. Gente, se eu tô com preguiça ir pra academia é só botar um funk que tudo se resolve
1: sim é. sim um sobe e
3: desce né <risos> exato não música é muito é muito Mas, indutor de estado eu tenho uma playlist no, no Spotify que chama felizinhas que é só de é. musiquinha que me deixa de bom humor então se eu tô meio tristinha meio pensando umas bobagens meio chateada, eu boto essa playlist e parece que já sabe que é Muda, só né? lenta, é. Que é música
0: acho que, é que, a que a música resgata
1: gente o algoritmo Exatamente. do Spotify tem isso aí ele percebe isso nosso. Por exemplo, ele vê qual a reação das pessoas diante da sua música. Para quem você manda, é, se você curte, se você... Escuta até o final. Quantas vezes você escuta aquela música. É, a gente, como... Uma coisa você falou. A gente pensar a música como um negócio, a gente começar a ver as estatísticas da música. Né? E tem uma coisa que é muito importante, que chama taxa de skip o que é a taxa de... Acho que é skip mesmo. É, em que momento da sua música as pessoas mudaram? Hum, entendi. Sabe? Qual foi... Até onde a maioria das pessoas escuta? escuta ou se alguém escutou toda ela? Hum, legal. Acho que isso a gente tem, até tá no café também, tem, né? tem, Acho que tem, deve mesmo. ser uma ferramenta do Spotify mesmo. Eu acho é. o máximo. Estatística, para mim, ela mostra tudo. Gente, estava falando de música para estado, né? A minha listagem, do, a, as minhas playlists do Spotify são muito eu sou, super, é, eu sou super eclética, eu gosto de música. Mas eu tenho a música para concentração no trabalho, né, para estudos. A música, o mantra, quando eu quero meditar, tá lá. Rock, quando eu quero, é. tipo assim, eu preciso fazer uma tarefa que não está saindo, sabe? Tipo... Tô, em, tô estagnada. Uhum. Eu coloco algumas músicas mais agitadas, tipo no CrossFit, por exemplo. É. Sempre a gente pede música pauleira, porque é. pra animar, para criar mais estímulos e mais para mais é. pra gente, né? Então, acho que música. É, vida. é ninguém vai
0: treinar com musiquinha parada, né? E ter sobrenergia. Ah, tem. Uma coisa ó,
1: que a gente faz, tipo, no começo, quando a gente vai começar a fazer. É definir o artista, assim, por exemplo. Nós somos uma empresa, né? O artista, ele se vende, a imagem dele e tal. É uma marca. É uma né? marca, uhum. né? Então, a gente vê que a gente faz uma análise mesmo. Eu me lembro, no comecinho da faculdade, fazendo lá, qual é o valor? Qual é o valor que essa empresa te proporciona? E aí, quando eu vou pensar, para mim, a realidade, é essa. que Eu quero levar, assim, as pessoas tenham têm o um contato da música, que elas... Ouçam a minha música e sintam bem. Uhum. Ou, tipo assim, tá num dia muito estressante e tal. Ah, vou ver a música da Carol lá, que mais calminha e tal. Vai ter, lógico, obviamente vai ter música que eu vou tá mais, uhum. mais agitado. Tem umas músicas que eu falo que eu quero dançar e sei o quê. Mas a ideia é de trazer você pro presente. As minhas músicas eu tento trazer você para cá. Você tá lá, num dia, bota o fone, começa a ouvir a voz, o, o, o violão tem que ser tudo pensado, o violão, a batida. É, os meninos do curso lá estavam falando na frequência, que tem a fre frequência 432. Aí é a Paula que sabe de frequência. Frequência do amor, não, algo assim. Os produtores, hoje em dia, eles estão de olho nisso. Eles estão produzindo músicas que te trazem para essa frequência, baixar a frequência ou aumentar não uhum. academia uhum. tipo, tipo, é porque tipo, você aí você eu. até reduz a uma ansiedade tipo é. uma inquietação né eu às vezes estou um pouco inquieta eu ponho a música para meu Deus preciso Vou, fico, fico. voltar senão eu fico ali querendo fazer tudo mas tempo não faço nada os pensamentos da a gente sim né? sim sim Paula que entende né de frequência até ela já faz né, algumas indicações de Escuta isso para baixar a frequência, né? A gente já <risos> conversou muito sobre isso, né,
3: Ah, eu gosto. <risos> Não que eu entenda, mas eu sou interessada, né?
2: Sim. Sim. Não,
3: tem 40 pessoas
2: na live? Como assim?
1: Vou mostrar. Faz uma pergunta. Carol,
3: eu queria saber um pouquinho das suas, dos seus gostos musicais pessoais, assim, inspiração, que é assim. o que, 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 que você gosta de ouvir, quem que você acha que compõe Boa, pra calma. caramba, sabe? Saber um pouquinho do, do seu gosto pessoal mesmo.
1: Olha, a minha, as minhas músicas são mais pro pop. Então, eu tenho... Eu gosto muito de uma banda nova aí que tá estourando, que chama Lago. Essa... Os meninos são sensacionais é Eles vão estar no Lula pela primeira vez Eles são daqui de Minas São perto de BH Os meninos são sensacionais E assim Referência forte eu tenho Que nem eu falei, a Ana Carolina Desde
0: pequeno para mim Você tem muita cara mesmo de que canta Ana Carolina é, E assim.
1: ela é A Ana Carolina, eu sou a Carolina ah,
0: <risos> E
1: música popular brasileira Sempre foi Sempre está nos repertórios. Mas eu gosto muito da galera nova do pop. Acho que os caras são geniais. E vai ser a nova... A nova MPB aí. Ana Vitória, Victor Clay, Melim. É, e amo, tem... Né? É, e tem uma galera nova que, é, que eu sou apaixonada. A galera me julga, mas não tem problema. Que eu sou apaixonada no Vitão. O Vitão, ele tem umas composições geniais. Que eu fico assim, cara. Tem ele. E tem uma turminha nova que saiu do The Voice, e alguns que estão surgindo na internet que vão estourar também, viu? E eu tô de olho neles,
0: estou acompanhando eles. Aí, ó, a Carol vai estourar junto com eles. É.
1: <risos> é essa, essa é a
0: minha visão.
1: É, eu me inscrevi no The Voice, né? Vamos ver se vai. É, é, é. Ah, que máximo! É, é então, ansiosíssima. Mas, Carol, você sabe que também, a gente estava conversando aqui, me veio um, um, um insight, uma ideia, eu falei assim: Meu, pensa, Carol, no Big Brother Brasil. Eu acho que também? Não, eu vou olhar para esse lado. Se eu for, não. Fazer, fazer não pessoal, se se não, inscreve para tudo. Não, você já tem, né? Gente, concorreu um milhão e meio. <risos> <aí, e> <risos> não,
3: se inscreve para tudo. Se não rolar The voz, você rola BBB. Bora! É,
1: é. Lá, a Juliette veio lá, né? Ela tá gravando umas músicas sensacionais também. Sim, sim, verdade. É. Ah, tudo que... É, o, tudo que for válido, vamos fazer. Eu acho que tudo que é autêntico e seja de verdade, né? Você selo você de verdade e mostrando... Igual você falou, você aprendeu muito sobre autoconhecimento. Você se conheceu, a música te ajudou nisso, né? Então, eu acho que tudo que é de verdade, tudo que é autêntico, tem tudo pra para fortalecer verdade, verdade verdade <risos> vamos aí vamos fazer a inscrição a minha mãe adora é, esses realities assim de voz ela assiste muito o do Raul Gil também ela fala assim vamos fazer a sua inscrição
0: tá fazendo vai fazendo em tudo não, o Raul Gil sempre deixou
1: muito nostálgico eu lembrei lembro, é. os sábados na minha casa era muito pega seu banquinho e é. Tava... É. Cara, Meu Deus bom. do céu. É. é, não, mas hoje em <risos> dia tem o, o, Inclusive o Rick Bonadinho, às vezes, ele é jurado lá. Ah, tá. Não, eu já não acompanho tanto, é. não. Né? Hoje em dia. Bem é legal. legal. É. Ah, tudo que pode divulgar estão estamos dentro. É. Tem que ser assim mesmo, né? É. Porque é um negócio.
0: É. Tem música... é. Você está sendo a primeira da sua família Nossa. a trazer
1: um negócio para a música. Sabe que uma vez lá no Mackenzie teve uma palestra do.. Eu, né... Marcos Scaldelaide, acho que é o nome dele. Na época, ele era diretor da Bombril. Tinha aquela semana de palestra? Uhum. Chamaram ele. E eu, inclusive, consegui um livro dele, que foi bem legal. E eu lembro que ele falou assim, se você não é visto, você não é lembrado. E eu sempre fui muito tímida. Eu falei assim, nossa... É isso. Isso sempre me acalou na minha cabeça. Pai, sabe o que Vai lá cantar, vai lá cantar. Uhum. Eu tinha uma amiga, a Cecília... No. Não, mais ou menos na metade do ano passado, assim. É... A gente saiu num barzinho e é... ela escreveu num bilhete, assim, falando pro cantor que tinha uma cantora na mesa, se ela podia cantar. <risos> ah, que maravilha! Ela escreveu num guardanapo, assim, deu pro, pro garçom. O garçom foi lá e entregou pro cantor. O cantor falou assim: cadê? Cadê a cantora? Bruno Ferro, nunca vou esquecer dele. Cada cantora que tá aí, fui lá e cantei, mas sabe que quebrou aquele gelo? De, tipo, hum. igual a gente tava aqui antes, sabe? Né? Eu vou fazer live. É, eu quero ser entendida. cantora, mas eu não vou lá cantar. Vamos,
0: vai lá. <risos> e foi mais legal, a galera curtiu.
1: Tal. A gente precisa desses empurrões, né? Ser...
0: Não, agora eu já achei super legal, porque eu esqueci, uh, o seu esqueci? Que o celular tava lá. Pronto. Ah, aí mais... viu Paula no, no próximo presencial, a gente vê se faz um
1: Paula Oi. então é isso, é, pessoal vamos,
0: vamos terminar
1: com música Ah, vamos boa. terminar com música vocês querem ouvir nossa, final de show, eu sempre canto saideiro, que aí é saideira ah, boa, <risos> boa nossa, será que eu lembro dos acordes? ah não, vamos tocar outra coisa é Vai
3: de Ana Carolina, então, poxa. É, nossa, mas eu não lembro. É bem, seja
1: bem intuitiva, que é. vier aí. Ah, tá faz a declaração. Ah, acho que é isso, né? Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tipo os azulejos. Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha, te usa no leite do, do leite do teu quarto, da cozinha,
2: da sala de estar. Vem madrugada derrubar teu som. Como um cão sem dono, me ponho a ladrar. Através do travesseiro de reviver, pelo avesso. Tua cabeça e o queço, faço ela rodar. Sei que não sou santa às vezes a cara. Às vezes sai com fundura Pra te conquistar
1: Mas não sou beata Me cria amor E Eu não mudo minha postura Só pra te agradar Vim parar nessa cidade Por forçar sem circunstâncias Só assim de criança Me cria e me sem lá Aprendi A me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi me virar sozinha e se estou
3: Na próxima eu vou estar aí presencialmente. Não, não gosto dá. dessa coisa de ficar aqui isolada, não, poxa. É bom que você vai me ver
1: nos barzinhos.
3: Boa, eu gosto muito dessa ideia também. Sou a pessoa do barzinho, <risos> tá Manda a agenda pra gente. Mas, Boa. bom, Carol, a gente só tem que te agradecer. Que delícia de Maricana, papo, né? que delícia poder te conhecer melhor. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. E já sinta-se convidada para voltar sempre que quiser.
1: Ah, pode deixar, pode deixar. Muito... Eu que agradeço. Nossa, gente, delícia também. Agora que estou começando, os lugares que me dão a oportunidade, eu estou indo. Na verdade, foi um alto convite é. meu, pra tarde. <risos> <risos> Coloca a mochilinha
0: nas costas, vem.
1: É. 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 O...
3: O segunda... Nossos ouvintes que ainda não, se... não seguem a Carol, bora lá. Qual que é o Carol?
1: Arroba Carolina Underline
0: Cantora. Segue Carolina
3: lá. Underline Cantora e pessoal da Tem live que não segue o café com as três, sintam-se convidados, vem três arroba café com as três. Arroba
1: arroba café três.
3: Café com as três. <risos> Bom, nossos episódios vão ao ar a cada 15 dias. Às segundas-feiras. E é isso, gente. Até a próxima. Até. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau. Valeu.